0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 144 Dr. Apple News, toda sexta-feira de manhã, o resumão de notícias da Apple. Um abraço especial para o Antônio, para o Renato, para o Fabrício, para o Sandro, para o Gilberto, sempre me mandando sugestão, me ajudando muito a fazer o Dr. Apple News aqui toda sexta-feira para vocês. E vamos lá, a gente tem uma semana não tão boa de notícias com quantidade, mas notícias importantes. Inclusive a primeira que eu trago hoje para vocês é a história do macOS Copeland, lá de 1996, 26 de abril de 96. Foi o dia que o macOS Copeland saiu da esteira de produção da Apple, a Apple desistiu de fazer. O que estava acontecendo nessa época? 1996, o Windows 95 estava na crista da onda, dominando o mercado, e só que o sistema da Apple sempre foi muito mais estável, muito mais é, confiável e, e mais robusto do que o Windows, sempre foi. Porém, ele estava ficando para trás na questão de alguns recursos, como busca, por exemplo, e a parte de interface gráfica. A interface gráfica não tinha mudado muito desde o grafite, né? Então a Apple estava correndo atrás para ver se conseguia melhorar essa questão aí do sistema operacional e, e fazer uma, ter uma renovação. E já tinham anunciado que teria esse macOS Copeland e muita gente ficou aí, é, antecipando, né, com ansiedade lá em cima. Inclusive eles falaram que o, o Copeland teria a possibilidade de você utilizar temas para o sistema operacional. Era uma coisa que era moda na época, né, você ter temas para o sistema operacional... E, e, inclusive o tema escuro, Dark Mode, que é o que nós temos hoje, né, lá em 96 já tinha sido prometido para gente. O que, que aconteceu? Esse é, programa né, do macOS Copeland, de desenvolvimento do macOS Copeland, acabou é, se estendendo mais do que devia, custando muito mais do que devia e nessa época a Apple estava à beira da falência. Né? O, aí o David C. Nagel, que era o, o chefe de tecnologia e responsável pelo desenvolvimento do, do Copeland, simplesmente pegou o chapéu e foi embora. Falou: olha, estou indo para a AT&T, quero, quero ir embora, não quero mais saber de vocês. Abandonou o barco assim completamente de uma hora para outra. Todo mundo ficou desesperado, não sabendo o que, que ia fazer. É, o, o projeto do Copeland foi interrompido, obviamente, e forçou o Gil Amélio a trazer quem de volta? O Steve Jobs. Então muita gente aí ficou é, nervoso, ficou preocupado com essa é, queda do macOS Copeland depois de tanto investimento, mas isso foi muito bom para a história da Apple porque acabou forçando a Apple a trazer o Steve Jobs, até porque o Steve Jobs já tinha o sistema do, do Next, né? era o Next OS, então já baseado em Unix, né, com essa, essa mesma fundação Darwin, né, que nós temos hoje no macOS atual. Então a Apple aproveitou essa tecnologia que o Steve Jobs já tinha desenvolvido lá na Next, acabou trazendo o sistema e o cara, né, então <risos> acabou salvando aí a, a Apple é, por conta, é, muito por conta aí desse, desse episódio é, nefasto aí que a Apple antecipou bastante esse anúncio, né, e aí a turma ficou bem ansiosa, por isso que a Apple hoje em dia fica mais quietinha, às vezes ela dá ó, com a língua nos dedos e acaba se ferrando, né mas ela pre prefere ficar mais quietinha aí do que ficar antecipando as coisas, porque sabe que uh, no caminho muita coisa pode acontecer. Né? Muitos anos depois, em 2015, a gente tem a Apple anunciando um outro equipamento que também iria revolucionar Muita gente fala que depois do Steve Jobs nada aconteceu na Apple e tal, mas a gente tem esse reloginho aí que realmente é um marco é, pós-Steve Jobs. O Steve Jobs é, parece que não, não é, participou da produção desse, desse produto, né? E, e realmente foi uma revolução, é um equipamento fantástico. No começo eu fiquei um pouco cético porque ele não tinha tantos recursos, ele era mais um acessório do iPhone e esse era o grande medo da Apple, né? Ser um produto vinculado extremamente ao iPhone como um acessório apenas, uma extensão do iPhone. E ele não é só isso, é óbvio que ele essencialmente é isso, mas ele não é só isso. Ele está cada vez mais independente, com cada vez mais recursos, principalmente nessa parte de saúde, né? É um equipamento realmente espetacular. Então é um case de sucesso absurdo para a turma do, do Tim Cook. É, para quem achava que a Apple não poderia mais, mais desenvolver nada impactante aí depois do Steve Jobs, a gente tem a comprovação de que não é bem assim, de que a vida continua. E o próprio Steve Jobs ele era a favor disso. Ele mesmo dizia para as pessoas, né, quando eu for embora, vocês não vão ficar pensando o que, que o Steve faria pensem com a cabeça de vocês, com o coração de vocês e toque o barco, né? E é isso que a Apple tem feito, com as suas ressalvas, com as suas críticas, mas é isso que a Apple tem feito e eu eu tiro o chapéu aí para para Apple até porque a gente tem esses resultados aqui, né, <risos> recorde, é, ano atrás de ano, quarto atrás de quarto, é absurdo, né? eu nunca vi coisa igual, Na, ainda mais num, numa situação pré-apocalíptica como nós estamos vivendo aqui, mais um blockbuster, mais um recorde de todos os tempos aí com relação à receita da Apple, 97.3 bilhões de dólares de receita no quarto, no primeiro quarto. É 9% a mais do que no ano passado, 9% a mais do que no ano passado, é muita coisa. E cresceu em todos os aspectos, né? é, nos wearables, né? o próprio Apple Watch, o iPhone, no Mac, nos serviços. Então em todas as frentes a Apple tem crescido e crescido bastante, ainda mais se você colocar na mesa aí o, o fator pré-apocalíptico que nós estamos vivendo, onde muita gente está fechando, muita gente está diminuindo. A Apple tem crescido né, de forma espantosa. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o Luca Maestre, que é o camarada das finanças, é, explicando que é, no crescimento do Mac, 50% dessas vendas foram feitas para novos clientes. Olha só que interessante então, uh, uh, reforça aquela ideia de que as pessoas estão trocando menos o equipamento, mas a Apple está atraindo uma clientela nova. Né? Então, vocês novos no Apple, aí, novos no Mac, uh, conheçam o Dr. Apple, conheça os cursos, aproveitem os equipamentos uh, de forma mais, mais uh, completa, né? fazendo os cursos, entrando em contato comigo para poder aprender um pouquinho mais. Olha só que legal esse número. Né? A gente tem visto, então, aí um crescimento uh, bacana, principalmente com relação a esse novo processador da Apple, que tem sido ventilado aí para todos os cantos, a qualidade do, do M1, é, do, do Apple Silicon, né? Hoje é M1, mas amanhã vai ter outro nome, o né, do Apple Silicon, e isso realmente é, deu um boost aí na, nas vendas da, dos Macs. Atingiu aí 10.4 bilhões de dólares nesse quarto, comparado com 9.1 do o ano passado. Então realmente muita coisa boa tem acontecido, né? A TSMC, que é a responsável por desenvolver o chip da, da Apple, né, o Apple Silicon, ele está predizendo, está prevendo aí um crescimento de 25% é, na, na, na questão dos chips. Né? Então é um cenário ainda mais para frente melhor com relação a isso. A própria fabricante dizendo que esse crescimento ainda está por vir. Né? Então nós temos ainda mais... É, estrada para percorrer aí com relação ao crescimento da Apple, principalmente nessa parte é, de processamento. Né? A Apple agora, é óbvio que a TSMC fazia só os, iPhone, os processadores de iPhone, de iPad e tal, e agora está fazendo de Mac, então também esse crescimento é, traduz também essa nova linha que eles estão atendendo. Mas a gente percebe aí nos resultados que realmente houve um crescimento grande é com relação à venda, né, a, a, a lucratividade, não, a como é que é? A, a receita, né, exatamente, a receita. Porém, a Apple está esperando aí um, um colhimento da, da, da parte de supply chain, né, é, por conta de tudo isso que está acontecendo, mais um lockdown que está acontecendo lá na, na China, né? isso tem atrapalhado, teve é, é, um terremoto no Japão também, que teve que fechar um monte de, de lojas durante um tempo, então tudo isso vai é, criando quebras aí na, na, na corrente né, da cadeia produtiva, e essas quebras vão dando reflexos um pouco mais para frente, né? isso vai gerando ondas e isso vai dando reflexo mais para frente. Então uh, o próprio Luca Maestre está dizendo ali na, na, na sua apresentação que toda essa situação pré-apocalíptica vai interferir, vai continuar interferindo e impactando aí na, na, na questão fiscal da Apple porque está atrapalhando a, a produção uh, aquela produção ininterrupta, né, Aquele, a, a Apple não tem tanto estoque, então é tipo, você pede, eles, já, eles fabricam e te entregam, né, inclusive tem, a maioria das coisas vem direto da China, né, então você faz o pedido, a China já faz o, a, a montagem e manda direto para você, você recebe, não recebe da Apple em si, você recebe direto da China o pacote, né. É, essa é uma, uma estratégia do próprio Tim Cook, né, de não ter tanto estoque né, para poder melhorar a questão fiscal da Apple, mas a gente fica dependente disso o tempo todo. Então quando acontece algum problema lá, a gente tem problemas aqui, né isso acaba reverberando. Então a gente tem visto a Apple aí, é, diversificando os seus os teus canais de produção em outros países para não depender de políticas malucas ou de problemas é, de saúde ou problemas de clima e etc que podem interferir né a gente tem que abrir o leque para poder não depender apenas de um mas a gente vai ver isso mais para frente com, com algumas interferências inclusive a questão do, do, do silicon né que tá que está diminuindo aí a, a oferta né por conta disso tudo então tudo isso vai interferir para vocês terem uma ideia, quem comprar o um MacBook já vai conseguir a entrega só para lá para junho, julho. Então ele, a Apple está empurrando para frente aí porque sabe que está esgoelada, que está apertada com relação à produção. Tá? Bom, com relação a aplicativos antigos na App Store, né? A App Store mandou um aviso para todos os desenvolvedores que têm aplicativos na App Store, aplicativos antigos, né? como eles estão dizendo, aí, ultrapassados. É, dizendo que eles têm aí 30 dias para poder atualizar o aplicativo, o aplicativo vai ser simplesmente removido da App Store. A App Store atualizou os seus termos de serviço, né? vocês devem ter, ter tido que colocar a senha novamente no, nos painéis do iCloud, né? principalmente quem tem o Mac, é, e percebeu aí que houve uma, umas alterações na política. Então os aplicativos eles têm que se atualizar para se adequar a essas políticas novas. E aí quem não se adequa tem que sair do, do, do tabuleiro, não tem jeito. né? Então é isso que a Apple está fazendo. Tem muito desenvolvedor que está chiando, não tira a razão do desenvolvedor, mas também não tira a razão da Apple. As coisas vão evoluindo e os aplicativos têm que ir se adequando. Né? Muita gente falando de obsolescência programada e tal, pode até ter a ver com relação a isso, mas... Uh, essa adequação aos novos padrões da, da, da App Store, inclusive as novas adequações para os novos sistemas operacionais, tem que ser feito, isso é uma evolução que não tem jeito, isso vai acontecer, a Apple querendo a obsolescência programada ou não, o sistema operacional está evoluindo, os aplicativos têm que evoluir, por exemplo, hoje nós temos todas essas permissões que nós temos que dar aí com relação à privacidade, que antigamente não existiam, então o aplicativo tem que ir se adequando mesmo, é uma evolução como tudo na vida tem que, ir, tem que evoluir, não tem jeito, não dá para você fazer um programinha e deixar ele ali para sempre e achar que ele vai funcionar para sempre. Né? Se você ficar com o mesmo sistema operacional, tudo bem, ele pode até funcionar, mas se você atualiza, se o mundo inteiro atualiza, você também tem que correr atrás, não adianta, né? Essa semana também vazou ali na rede chinesa de busca, o Weibo, né, se eu não me engano é assim que fala, esses painéis aí que estão alegando ser os painéis do próximo iPhone, o iPhone 14. E aí nós teríamos quatro modelos, né, dois modelos menores e dois modelos maiores. Isso eu achei bem interessante da Apple, a gente comentou sobre esse rumor uh, já faz algum tempinho. Né? Então a Apple vai lançar o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro no tamanho pequeno, e o iPhone 14 Pro Max e o iPhone 14 Max também. Então para quem gostaria do tamanho do Max, mas não queria pagar o preço né, do Pro, então agora vai ter essa oportunidade de comprar o iPhone 14 Max, pelo menos é o que está dizendo aqui os rumores e esses painéis que foram, é, que foram espalhados, aí, que foram divulgados. Na, na rede a gente percebe aí a ausência do notch no modelo pro tanto no menor quanto no maior né então a gente tem a pílulazinha e o buraquinho aqui para câmera e a gente também percebe um bezel né aquela aquele framezinho essa distância entre a, a, o painel de, de a tela em si né e o limite do aparelho um pouquinho menor comparado com o apenas o iPhone 14 né tanto o Max quanto o 14 normal ele tem aqui a, o Bezel um pouquinho mais espesso comparado com o Pro. Então a gente provavelmente vai ter novidades com relação ao display, né? É, e pelo que está dizendo os rumores aí, o, os processadores também vão ser diferentes do 14. Para quem comprar o Pro Max é, ou o, o Pro normal, vai ter uma diferença tanto de processador quanto de display. É, talvez seja uma, uma ideia da Apple de diferenciar um pouco mais os dois produtos... Uh, para que segmente mais a, o, o mercado, né? A gente tem visto muita gente uh, comprando apenas o, o normal, né? Em detrimento do Pro, porque estão muito próximos, né? A diferença é mais só a câmera, coisas assim. Então, a Apple provavelmente vai ter uma, uma diferenciação maior dos modelos uh, para ficar mais claro, inclusive, para o consumidor qual que ele quer e qual que ele precisa comprar, tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Os Estados Unidos e outros 60 países assinaram uma declaração para o futuro da internet. É só uma declaração, ainda não é, não é mandatário de nada, né? mas a gente já vê aí eh, algumas, algumas políticas que esses países teriam que seguir, eh, que estão aderindo aí a essa declaração. A gente, eu não consegui achar a declaração por completo para poder ver todos os itens aqui, mas estão dizendo que não tem nada, nada muito preocupante, é apenas uma, uma, uma declaração para eh, estabelecer o que, que realmente é a internet, que a internet vai continuar sendo barata e livre, não sei se eu acredito muito nisso, né? eu preferiria ler o documento original para entender exatamente o que, que eles estão dizendo. É... Lá, a Aliança para o Futuro da Internet é, inclui é, guia, guias, né? guias específicos para a regulação da internet e padrões de segurança então eu gostaria de dar uma olhada na, nesse, nesse documento por completo para poder é, ter uma opinião é, centrada, porque as coisas começam assim, né? um fala, aí depois tem uma declaração, aí depois tem o pessoal se junta, assina um documento, né? e as coisas vão caminhando aí que nem os mineirinhos, vão comendo por fora. Né? Bom, a gente tem também aqui o um novo firmware do AirTag, né? o AirTag foi atualizado, e a gente tem aí um aviso sonoro para os AirTags de outras pessoas perto de você. Ou seja, o que, que isso significa? É, se você está sendo rastreado por um AirTag de uma outra pessoa, vamos supor que alguém jogou um AirTag dentro do seu carro, e aí você está dirigindo o seu carro e tem um AirTag estranho, rastreando você. Ele vai começar a emitir um som ainda mais é, estridente, ainda mais audível, e para que você possa perceber que você está sendo rastreado, né? Então é, essa outra atualização é parte do, do, do esforço aí da Apple de tentar melhorar é, esse, esses usos indevidos do AirTag com relação a essa tecnologia muito legal, mas que toda tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, se você tem o AirTag, atualize o filme, é só deixar pertinho aí do, do iPhone é, durante um tempinho com, com bateria, com conexão à internet, que ele vai atualizar sozinho, tá bom? E para finalizar, a gente tem aí pessoas com o Mac Studio que estão com o processador é, M1 Max é, e não o M1 Ultra, é com problemas de barulho, né? parece que a ventoinha está fazendo algum barulho. Ah, o do Ultra, o Mac, o M1 Ultra, o sistema de ventoinha é completamente diferente, então não tem dado problema por enquanto, pelo menos ninguém reclamou por enquanto, mas existem algumas pessoas que estão reclamando de um que está acontecendo aí na ventoinha. Pode ser algum problema na peça, né? a gente não sabe se é geral ou se não é geral, mas uh, tem bastante gente reclamando a respeito desse esse barulhinho que pode ser irritante, ainda mais quando os equipamentos estão ficando cada vez mais silenciosos, né? a gente ficar com um na cabeça realmente atrapalha. Então se você é um feliz proprietário de um Mac Studio é, M1 Max, tá com esse problema aí, relata pra gente aqui nos comentários, para a gente ter essa, essa noção, tá bom pessoal? Então com isso a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana dessa sexta-feira, um abraço carinhoso a todos vocês, muita paz muita luz, recomendo sempre que acesse aí o drapple.com.br, para se matricular nos cursos completos que nós temos à disposição e aproveitar tudo o que esses brinquedinhos fantásticos oferecem para a gente. É um canivete suíço e a gente tem muita coisa para poder utilizar, muitas ferramentas para poder utilizar. Legal? Lá no site também tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!